0: Kulturton.
1: Kulturton. Am Tage, da ich meinen Pass verlor, entdeckte ich mit 58 Jahren, dass man mit seiner Heimat mehr verliert als eine Fleck umgrenzter Erde. Ein Zitat des großen österreichischen Schriftstellers, Pazifisten und Juden Stefan Zweig. Mit diesen
2: Worten hat die Leiterin des Innsbrucker Kulturamtes, Isabel Brandauer, die Präsentation der Innsbrucker Zeitpunkte eröffnet. Die ersten Zeitpunktinstallationen in der Defreger Straße wurden am 27. Jänner offiziell vorgestellt, am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Die Zeitpunkte sind die Innsbrucker Interpretation, der in vielen Städten verlegten Stolpersteine zum Gedenken an die Menschen, die während der NS-Herrschaft ermordet wurden. Damit geht die Stadt Innsbruck einen eigenen Weg, der im Vorfeld auch oft auf Kritik gestoßen ist. Der Bürgermeister der Stadt Innsbruck, Georg Willi, dazu.
3: Wir wollen erinnern unserer Verantwortung für die Vergangenheit, für die Gegenwart und für die Zukunft Dabei ist es wichtig, sich nicht nur an die Gräueltaten zu erinnern, sondern auch an die Menschen. Nicht nur an ihren Tod, sondern auch an ihr Leben. Nicht als Nummern, sondern mit Name, mit Adresse, mit Identität, mit ihrer Geschichte. Wir wollen erinnern und müssen dies zeitgemäß tun. Das heißt auch, insbesondere den Opfern gerecht zu werden ihnen zumindest symbolisch zurückzugeben, was ihnen unter der nationalsozialistischen Herrschaft unwiederbringlich genommen wurde. Deshalb wollen wir an sie auch nicht primär als Opfer, sondern als Menschen erinnern. Ich möchte wiederholen, nicht nur an ihren Tod, sondern gerade auch an ihr Leben. Und nicht separiert im Museum, im Archiv, abgeschoben an den Rand der Stadt, nicht auf einzelne Gedenktage beschränkt, sondern alltäglich und mitten in der Stadt. Das verbirgt sich hinter dem Projekt Zeitpunkte. Opfer des Nationalsozialismus nicht nur sichtbar zu machen, sondern für sie Platz zu schaffen in unserer Stadt und damit eine zwischenmenschliche Begegnung auf Augenhöhe über Zeit und Raum hinweg ermöglichen. Denn die direkte Begegnung über Menschen, die diese Zeit selbst erlebt, erlitten haben, ist, da menschliche Lebenszeit begrenzt ist, immer seltener möglich. Es droht der Verlust von Geschichtsbewusstsein. Damit geht aber auch Gemeinschaft verloren. Die Gemeinschaft ist denn bei den Zeitpunkten auch gefragt, mitzumachen. Neue, weitere Zeitpunkte sind möglich, wenn sich jemand dafür stark macht. Die Zeitpunkte
2: wurden von Stefan Amann gestaltet. Er stellt die konkrete Umsetzung zusammen mit Nico Hofinger vom Innsbrucker Stadtarchiv vor.
4: Die Basis äh, hatte ja die Projektgruppe gelegt, dieses dezentrale Gedenken, äh, das in den, in den Stadtraum hineinführt. Und da sieht man es schon, die Zeitpunkte sind tatsächliche Punkte. Punkte in der Stadt, aber auch Punkte in der Geschichte. Und vor allem sind sie Punkte in der, nicht nur in der Historie, sondern auch Punkte in der Lebensgeschichte der Menschen, die es vor allem betrifft, nämlich die der Opfer. Und damit ist sozusagen der Kern schon gefasst. Wichtig war bei den Zeitpunkten, dass man nicht zusammenfasst, also quasi pro Adresse, sondern dass man wirklich jedem Menschen einzeln gedenkt aus Respekt vor der einzelnen Person, aber auch um sichtbar zu machen die Größenordnung, die Anzahl der Opfer, die es auch betrifft. Und aus diesem einzelnen Gedenken und diesem diesen Punkt im Leben der Menschen hat sich dann ergeben eine ganz starke Reduktion der Information, die nämlich eben fokussiert, auf das Leben der Menschen, der Herr Bürgermeister hat es schon angesprochen, nicht nur auf den Tod, sondern vor allem auf das Leben der Menschen, weil sie Innsbruckerinnen und Innsbrucker waren, die große Teile oder ihr ganzes Leben hier verbracht haben, Teil einer Gemeinschaft waren. Und äh, wir haben dann diese Information radikal verkürzt und mit diesem empathischen Für versehen. Und da merkt man schon in der Textierung, jemand gedenkt einer anderen Person. Und mehr braucht es in meinen Augen im ersten Moment nicht, als dass ich spüre, hier gedenkt jemand, jemand des anderen. Alles andere, alle Daten, die Biografie, äh, den Kontext, den kann man dann später abrufen. Dafür gibt es digitale Medien, die sind wunderbar, die sind überall verfügbar. Und das Zweite ist die die formale Form, Wertigkeit war angesprochen. äh, Und diese Zeitpunkte sind tatsächliche, Punkte geworden, die sich im Stadtraum befinden, Das haben ungefähr so eine Größenordnung, die sind ungefähr Handteller groß und die gehen tatsächlich, und auch das ist mir wichtig, sind quasi keine industriellen Produkte, sondern sind tatsächlich gehen durch viele Hände. Also Sie werden auch, wenn Sie die dann sehen, die sind grundsätzlich sehr ähnlich, aber jedes ist ein bisschen, ein klein bisschen anders, das liegt im Herstellungsprozess. Ich habe die Urform modelliert, der Wolfgang Christ gießt die in Bronze, der Roland Adlasnik poliert die, die Angelika hölzel graviert die Namen, der Sili Baumann versiegelt die und der Matthias Praxmacher montiert die und man sieht, es geht durch viele Hände und damit äh, ist schon quasi der Anfang des Erinnerns gemacht äh, und ich glaube, genau dieses durch viele Hände gehen, aus vieler Hände Arbeit entstehen und da Quasi ist die Arbeit, die im Vorfeld entsteht, in der, in der Forschung ja noch gar nicht berücksichtigt. Da spreche ich ja quasi nur für, für meinen bescheidenen Teil. Eben, ich habe es gerade gesagt, finden wird man sie digital. Man kann ihnen natürlich begegnen. Sie verändern sich, wie sich das Leben verändert, verändern sich auch die Zeitpunkte. Je nach Witterung und Winkel und aus welcher Straßenecke ich komme, sind sie manchmal ganz unscheinbar und manchmal, wenn die Sonne drauf fällt, dann leuchten sie auf. Und ich glaube, sie bereichern das Stadtbild in Innsbruck und sind eine schöne und zeitgemäße Form, die der Projektgruppe und dem, was sie wollte, hoffentlich
5: entspricht. Ich kann mich nicht erinnern also an den Tag, nach der Jury, als der Stadtarchivsdirektor Lukas äh, hereingekommen ist und gesagt hat, wir haben das ideale Projekt gefunden. Und äh, ich bin bis zum heutigen Tag der Meinung, es war das ideale Projekt. Wir sind gestartet mit äh, allen möglichen Wünschen, die man aber nie so genau formulieren kann, wie es dann ein Kreativer äh, gestalten kann, der eben aus dem, aus dem Schöpferischen kommt. Und, äh, Ich persönlich bin ein großer Fan von Reduktion und es gibt wirklich keine schönere Reduktion als dieses Für auf diesen äh, Zeitpunkten. Es funktioniert und äh, vielen Dank für für diesen großartigen Entwurf und für die gesamte Begleitung bis inklusive zur Webseite. Äh, Die Webseite braucht es natürlich als starken Begleiter dazu. Und es braucht eben auch noch eine Gruppe von Menschen, die sich inhaltlich dafür zuständig fühlen. Auf keinen Fall vergessen möchte ich dem Horst Schreiber zu danken, der die schwierige Aufgabe für uns gelöst hat, mit der ersten Gruppe an möglichen Biografien gleich den ganzen Fächer aufzumachen. Wir sind heute am 27. Jänner, am Auschwitz-Befreiungstag. Aber diese Zeitpunkte decken eine viel größere Vielfalt an Personen ab. Wir haben Widerstandskämpfer, Deserteurinnen, eine Zeugin Jehovas, ganz verschiedene Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen von den Nationalsozialisten umgebracht worden sind. Und wir haben auch eine jüdische Familie mitbedacht, weil es auch zum heutigen Datum noch sehr gut passt. Dafür hat Horst Schreiber die Biografien erst einmal heruntergebrochen, nachrecherchiert, geschrieben. Und wie geht es dann weiter aus unserer Sicht? Wir hoffen, es ist schon zweimal genannt worden, aber ich sage es noch einmal, wir hoffen wirklich darauf, dass die Leute sagen, ja genau, sowas will ich vor meinem Haus auch haben. Und die Geschichten gehen weiter. Wir haben letzte Woche ein neues jüdisches Todesopfer aus Innsbruck überhaupt erst forscherisch äh, gefunden. Es werden neue Biografien erzählt. Wir haben eine Einschränkung, die sich noch einmal stark von den Stolpersteinen unterscheidet. Das möchte ich an der Stelle auch noch sagen. Wir haben uns da orientiert an dem, dass es in vielen deutschen Städten, speziell bayerischen Städten, solche ähnliche Projekte gegeben hat. Und da geht es dann am Schluss immer wirklich ums Wording und um die genaue Definition. Und wir haben gesagt, wir schränken es ein auf Menschen, die im Nationalsozialismus zu Tode gekommen sind. Das schränkt es klar ein. Das heißt also nicht jemand, der aus den verschiedensten Gründen, aus rassischer Verfolgung, aus politischen Gründen fliehen musste. Nicht jemand, dessen Mann fliehen musste. Also Also die ganz klare Einschränkung auf die Todesopfer definiert das eindeutig. Da haben wir uns an eine Augsburger Definition gehalten, die uns eigentlich in der Gruppe gleich sehr gut gefallen hat und wo wir gesagt haben, gut, das bricht es herunter, wo das Erinnern auch als Stadt und als Stadtarchiv Sinn macht. Und in dem Sinne äh, geht es dann am Schluss doch wieder um die erzählbaren Biografien, um die einfachen, nachvollziehbaren äh, Texte. Die Website ist jetzt schon dreisprachig, sie ist in Deutsch, Englisch und einfache Sprache zu lesen, wir wenden uns an alle damit auch hinaus, um verstanden zu werden
2: mit unserem Anliegen. Irmgard Biebermann erzählt uns nun die Geschichte der Familie Turteltaub, die lange Zeit in der Defrecker Straße 12, also ganz in der Nähe des Rapoldi-Parks, gewohnt hat.
1: Wann immer ich hier in der Gegend zu tun habe, gehe ich in die Defrecker Straße 12. Ich bleibe dort kurz stehen, schaue zum Erkerfenster im ersten Stock hinauf und in meinen Gedanken bin ich bei Abraham Gaffney, dem Enkel der ehemaligen Hausbesitzer Amalie und Wolf Dörteltaub, den ich oft hierher begleitete, wenn er zu Besuch in Innsbruck weilte. Er war es auch, der in seinen Erinnerungsberichten oder mit seinen Erinnerungsberichten dazu beitrug, die Geschichte seiner Familie zu rekonstruieren. Daher werde ich entlang seiner Biografie jetzt die Familiengeschichte der Turteltaubs erzählen. Abraham Gaffni wurde 1928 als Erich Weinreb in Innsbruck geboren. Seine Mutter Anna Turteltaub trennte sich noch vor seiner Geburt von ihrem Mann Leo Weinreb. Sie heiratete ein zweites Mal. Aus der Ehe mit Salomon Scharf stammten Abrahams Halbgeschwister Boldi und Gitta. Die Großeltern Wolf und Amalie Turteltaub kamen aus Galizien. Mitte der 1890er Jahre verließen sie ihre völlig verarmte Heimat und versuchten ihr Glück zunächst in Wien. 1905 übersiedelten sie mit ihren Kindern Edmund, Eva, den Zwillingen Anna und Ella sowie ihrem jüngsten Sohn Fritz nach Innsbruck. Nach dem frühen Tod der Mutter blieben Erich und seine Geschwister bei den Großeltern. Den Großvater beschrieb Abraham Gaffney als ernsten, strengen, verantwortungsbewussten Mann, der mit den Erträgen seines Geschäfts nicht nur für die Enkelkinder sorgen musste, sondern auch seine Söhne und Schwiegersöhne bei der Gründung und Führung ihrer Geschäfte finanziell unterstützte. Abraham hing sehr an seiner Großmutter. Ihre Worte begleiteten ihn sein Leben lang. Ich träume von meiner Großmutter fast jede Nacht. Sie war so wie meine Mutter. Sie hat zum Beispiel am Freitag ein Gebet über die Kerzen gesprochen. Drei Engel sollen uns beschützen. Der Erste soll uns lehren, dass wir niemanden brauchen. Der Zweite soll uns speisen. Und der Dritte soll uns den richtigen Weg weisen. Im Erdgeschoss des Hauses in der Teffrika Straße 12 befand sich das Geschäft von Wolf Durdeltau, das Warenkredithaus Fortuna. Die Arbeiter von Bradel waren meist knapp bei Kasse, und schätzten es daher sehr, dass sie im Geschäft der Dudeltaubs auf Kredit einkaufen konnten. Erich verbrachte eine glückliche Kindheit, ging gerne in die Bradler Volksschule und hatte viele Freunde. Von der Schule habe ich bis zur letzten Zeit sehr gute Erinnerungen, sehr viele Freunde, einen guten Lehrer. Das war alles einwandfrei, bis zum Schluss, bis zum Einmarsch. Und nach der Schule waren wir im Garten, hinter dem Haus. Und da haben wir Schützengraben gemacht und Krieg gespielt und vor dem Haus war der, ist noch heute, der Rapoldi-Park. Und da haben wir Fußball gespielt, jeden Tag mit Freunden. Amalie und Wolf Turteltaub gehörten zu den wenigen Jüdinnen und Juden in Innsbruck, die sehr religiös waren. Der, Fro- der Großvater ging am Freitag mit seinem Enkel allwöchentlich in die Synagoge in der Innsbrucker Silgasse und am Sonntag begleitete Erich seine katholischen Freunde zur Messe in die Pradler Kirche. Er meinte dazu, ich hatte alles doppelt, die jüdischen Feiertage und die christlichen Feiertage. Die jüdischen bei uns zu Hause oder in der Synagoge und die anderen bei meinen Freunden. So war es. Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen im März 1938 veränderte sich das Leben der Innsbrucker Jüdinnen und Juden schlagartig. Seit Beginn der 1930er-Jahre kämpfte die Familie Turteltaub in der Folge der Weltwirtschaftskrise mit finanziellen Problemen. Die Einnahmen aus dem Geschäft des Großvaters gingen zurück weil sehr viele seiner Kunden von der Arbeitslosigkeit betroffen waren. Schließlich musste die Familie Turteltaub anfangs 1938 Haus und Garten an einen Innsbrucker Rechtsanwalt verkaufen. Der von den Nationalsozialisten angeordnete Boykott jüdischer Geschäfte traf sie daher besonders hart. Abraham Gaffney erinnert sich an den Bruch der Alltagsnormalität. Und dann natürlich in der Schule. Der alte Lehrer war weg und wir haben einen neuen Lehrer bekommen. Und dann ist es mit mir gleich losgegangen. Am ersten Tag hat er die Liste der Schüler vorgelesen und dann kommt der Erich Weinreb. Da haben wir ja so eine kleine Judensau. Komm her! Und dann gleich Schläg. Ich hatte über Nacht keine Freunde mehr. Spätestens nach den blutigen Ausschreitungen in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, bei denen SS-Leute vier jüdische Bürger ermordeten und auch Wolf Durteltaub brutal zusammenschlugen, war klar, dass Jüdinnen und Juden ihres Lebens in Innsbruck nicht mehr sicher waren. Im Dezember 1938 mussten Wolf und Amalie Durteltaub Innsbruck verlassen. Sie gingen mit ihren drei Enkelkindern nach Wien. Abraham Gaffney erinnerte sich ganz genau. Die Abfahrt von Innsbruck nach Wien, das war mit der Bahn. Und wir haben durch das Fenster geschaut und ich erinnere mich, wie die Großmutter gesagt hat, schaut gut auf Innsbruck, wer weiß, ob ihr das noch einmal sehen werdet. Vor der Abreise wurden noch Erinnerungsfotos in der alten Wohnung gemacht. Von den neun Personen auf dem Foto überlebten nur drei den Holocaust. Erich, Boldi und ganz hinten ihre Tante Eva. Wolf und Amalie Turteltaub in der Mitte und ihre kleine Enkelin Gitta wurden im Jänner 1942 nach Riga deportiert und dort ermordet. Die übrigen Menschen auf dem Foto, wie David, der Großcousin von Abraham, und die Schnurmanns ganz hinten, enge Freunde der Großeltern, kamen in den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten um. Dasselbe Schicksal ereilte Abrahams Stiefvater, seinen Onkel Edmund, dessen Frau und die beiden Söhne Hans und Walter. Die Zwillingsschwester von Abrahams Mutter Ella, ihren Mann Ernst Reichmann und ihren Sohn Boldi. Fritz Turteltaub, der Lieblingsonkel von Abraham Gaffney, konnte nach England fliehen und starb dort schon 1944 an einem Krebslein. Eva turteltaub Alochi gelangte mit ihrem Sohn Aldo auf einem illegalen Flüchtlingsschiff nach Palästina. Im Mai 1939 gelang es dem Großvater, Erich und seinen Bruder Boldi allein mit einem illegalen Flüchtlingsschiff nach Palästina zu schicken. An den Abschied vom Großvater in Wien konnte sich Abraham nicht erinnern, wohl aber an dessen Auftrag, auf seinen kleinen Bruder aufzupassen, dass der nicht verloren geht irgendwo. In Haifa angekommen, nahm zunächst ein für die Registrierung der Einwanderer verantwortlicher Beamte das Brüderpaar in seinem Haus auf. Er gab den beiden hebräische Vornamen. Erich wurde Abraham und Boldi zu Arie. Danach wurden die Brüder bei verschiedenen Pflegefamilien untergebracht, lernten rasch Hebräisch, auch wenn ihnen die Anpassung an die ungewohnten Lebensbedingungen neben der großen Hitze nicht gerade leicht fiel. Bis zum Kriegseintritt der Engländer hatte Abraham noch Briefkontakt mit seinen Großeltern. Deren Briefe und der hier von seiner kleinen Schwester Gitta sind die letzte Erinnerung an seine engste Familie. Erst durch die Recherchen von Innsbrucker Historikerinnen und Historikern ab den 1990er Jahren erfuhr Abraham, was mit seinen Familienmitgliedern im Holocaust geschehen ist. Nach dem Besuch einer landwirtschaftlichen Schule konnte Abraham mit 14 zu seiner Tante Eva nach Haifa ziehen. Aufgrund ihrer prekären finanziellen Situation war es ihr anfänglich nicht möglich gewesen, die Neffen bei sich aufzunehmen. Abraham machte eine Lehre als Kühlschranktechniker. Nach der Gründung des Staates Israel 1948 ging er zur Handelsmarine. Abraham Gaffney lernte seine Frau Zibora während seiner Lehrjahre in Haifa kennen. Kurz vor der Hochzeit schlug sie vor, Abrahams alten Nachnamen Weinreb, in den hebräischen Namen Gaffni umzuwandeln, der mit dem Begriffsfeld Wein zu tun hat. Die Familie, seine Töchter Hannah, Galit und Dali, die Enkel- und Urenkelkinder, bedeuteten Abraham Gaffni sehr viel. Er hat den Kindern und Enkeln seine Geschichte erzählt und alle waren schon einmal mit ihm in Innsbruck. Ich wollte, dass die Enkel sehen, woher sie stammen woher ich komme. Ich erzähle Ihnen von Innsbruck, von den Bergen, aber ich wollte auch, dass Sie das sehen. Ich bin ja schließlich dort geboren und das erste ABC habe ich dort gelernt." Bei einem seiner Aufenthalte in Innsbruck Ende der 1990er Jahre läutete er an der Tür der einstigen Wohnung im Haus der Großeltern in der Teffricker Straße 12. Die Mieterin Trude Kübacher lud ihn und seine Begleiter und Begleiterinnen spontan zu einem Abendessen ein. Seither betrachtete Abraham sie als Teil seiner neuen Familie in Tirol. Bei seinen regelmäßigen Aufenthalten, Besuchen in Innsbruck, war Abraham Gaffney stets bereit als Zeitzeuge, seine Geschichte in Schulen und an der Universität zu erzählen. Er hielt sich gerne in seinem ehemaligen Wohnviertel auf, besuchte seine alte Schule und die Pfarrkirche in Pradel. Ganz besonders freute er sich über seinen wachsenden Freundeskreis in Tirol. Er pflegte diese Kontakte zur alten Heimat bis zu seinem Tod 2021 sehr sorgfältig. Und trotzdem war für ihn klar. Ich fahre gerne jedes Jahr nach Innsbruck. Ich habe jetzt Freunde in Innsbruck, gute Freunde. Ich hätte nichts dagegen, jedes Jahr drei, vier Monate dort zu sein. Aber nach Innsbruck zu ziehen, nie im Leben. Nach Innsbruck komme ich für meine guten Freunde, für die Berge, für das Essen und fahre wieder schnell nach Hause, wenn etwas passiert.
2: Wir hören nun einen Ausschnitt zu den Überlegungen von Ingrid Böhler zum Thema Erinnerungskultur.
0: Seit den 1990er Jahren hat sich der Begriff Erinnerungskultur im wissenschaftlichen Diskurs, in den Medien oder in politischen Ansprachen immer mehr durchgesetzt. Kritische Stimmen behaupten ja, er sei inflationär geworden. Seine Bedeutung lässt sich auch gar nicht so einfach bestimmen. Die Krux, die Schwierigkeit liegt darin, dass es sich um einen Sammelbegriff handelt. Er begegnet uns daher in vielerlei Kontexten. Erinnerungskulturelle Aktivitäten laufen immer auf zweierlei hinaus. Sie wollen ein ganz bestimmtes Wir stiften und sie verfolgen damit, indem sie sich auf die Vergangenheit beziehen, eine sehr gegenwartsbezogene Absicht. Wie in einer pluralen demokratischen Gesellschaft verschiedene Erinnerungskollektive nebeneinander und nicht selten in Konkurrenz zueinander bestehen, das gilt es auszuhalten, sind auch die Formen und Medien zahlreich, in denen die Themen dieser Erinnerungskollektive zum Ausdruck kommen und in denen die Themen für die eigene Gruppe und andere fassbar werden. Denkmäler, Gedenkfeiern, Liedgut, Reden, Rituale, das Brauchtum fallen darunter, Gemälde, Fotos, Filme, Architektur und vieles mehr kommt ebenso in Betracht dass die Erinnerungskultur eben nicht die alleinige Domäne der Historiker und Denkmalpflegerinnen, der Kuratorinnen und Archivare ist. Damit ist ein weiteres, zentrales Charakteristikum von Erinnerungskultur benannt. Dass wir, die den Elitären nicht immer ganz abholde Expertenschaft uns mit dieser Tatsache nicht immer leicht tun, sei dazu gesagt. Genauso richtig ist es aber zu sagen, dass es unsere genuine Aufgabe sein muss, den Anspruchen auf historische Deutungsmacht, hinter denen gruppenspezifische Interessen und ideologiegefärbte Weltbilder stecken, die differenzierende Analyse, das abwägende Urteil entgegenzuhalten. Die Erinnerungskultur, um die es heute geht, ist eine Antwort auf die Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus. Es geht um unsere eigene belastete und belastende Vorgeschichte als ehemaliges Täterland. Die erinnerungskulturelle Antwort auf diese Tatsache kam spät. Die Zäsur der Waldheimjahre beendete in Österreich die Zeit des Verdrängens und Schweigens. An ihre Stelle trat eine selbstkritische Form der Erinnerung und damit etwas letztlich historisch völlig Neues. Der Bewusstseins- und Wertewandel im Umgang mit NS-Vergangenheit, der sich bahnbrach hatte auch tiefere Ursachen. Die Generation der Kriegsveteranen trat in den Ruhestand und damit verloren ihre Vergangenheitsdeutungen an Einfluss. All dies lenkte die Aufmerksamkeit auf die Opfer. Plötzlich erschienen sie in einem bislang unbekannten Ausmaß, wichtig und sie erhielten Gehör und binnen kurzer Zeit wandelte sich die Verantwortung für den Holocaust zu einer europäischen Angelegenheit. Dass diese neue Gedächtnis- und Erinnerungskultur, die in den letzten drei Jahrzehnten entstanden ist, unter dem Druck internationaler Entwicklungen zustande kam und nicht als höhere Einsicht gewissermaßen vom Himmel fiel, ist mir wichtig zu betonen. Sie meint außerdem? Wie viele erinnerungspolitische Projekte hat auch dieses eine nicht ganz konfliktfreie Vorgeschichte in diesem Fall ging es weniger um das Anliegen selbst, sondern mehr um das Wie. Sollte es auch in Innsbruck die bekannten Stolpersteine, die der Künstler Gunther Demnig seit 1996 verlegt geben, oder sollte ein anderer Weg genommen werden? Im Herbst 2020 trat eine Arbeitsgruppe zusammen, in die mich Lukas Morscher einlud. Wir haben es uns nicht leicht gemacht diskutierten für und wieder von Stolpersteinen und versuchten darüber hinaus Szenarien der Organisation und Umsetzung zu skizzieren. Opfer sollen auf würdige Weise geehrt und dem Vergessen entrissen werden. Das Bedürfnis nach Information und Aufklärung soll ebenfalls befriedigt werden. Barrierefreiheit und andere Anforderungen sind zu erfüllen.
2: Und für all das gilt es, ästhetische Antworten zu finden.